1: Continental breakfast. Yes, from 6 to
2: 10 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental. El programa sobre objetos culturales que hacemos en la plataforma Splendid, una vez por semana, hablando pues a veces de cine, a veces de series, otras veces de videojuegos o como hoy que vamos a hablar de anime. Que hace ya creo que tiempo que no que no dedicamos un programa al anime. Y para ello, bueno, yo soy Javi Román, siempre se me olvida decirlo al principio, me acompaña una semana más eh, mi compañero eh, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
3: ¿Qué tal, Javi? Eh, pues bueno, nada, con muchas ganas, porque estábamos comentando antes fuera de micro que si bien yo suelo seguir bastantes animes y mangas, es algo que en el día a día consumo, entre comillas, aunque odio esa palabra, es verdad que para sí. esta temporada de otoño estoy un poco perdido y creo que el invitado de hoy nos va a ilustrar un montón con... Con las cosas que se vienen que tengo ganas de descubrir, así que a tope.
2: Claro, efectivamente, o sea, aquí eh, siempre tenemos la suerte de contar con invitados invitados que eh, nos iluminan con su sabiduría. Y en este caso, pues nos acompaña ni más ni menos que Alejo Correa de la web Ramen para la 2. ¿Qué tal, Alejo?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de, de hablar de anime, como siempre, así que muchas gracias por la invitación.
2: Nos vas a tener que, que iluminar, por lo menos a mí, porque yo esta temporada estoy un poco desconectado. Tengo más o menos unas cuantas pistas, pero en verdad lo que queremos es hacerte muchas preguntas y que nos digas, pues un poco a separar el grano de la paja. Porque, a ver, para quien no para quien no esté muy ducho en el tema de anime, habrá quien controle más y quien controle menos, digamos que se, se suele dividir ¿no? la, las temporadas de anime en Japón, ¿no? Como las, eh, las estaciones del año, no, eh, pues primavera, verano, otoño, invierno, y justo ahora desde octubre hasta diciembre creo que llega, no, si, si no corrígeme, pues es la de la de otoño que empieza ahora. No sé si y creo creo yo no sé eh, que en cada temporada tiene como un tipo de anime más o menos también que se suelen estrenar, no todos, claro, pero hay como más o menos alguna corriente. ¿Tú tú qué opinas respecto a eso? Suele
1: pasar que, no, no tanto por temática, pero sí al menos suele suceder que las temporadas de, de otoño suelen ser especialmente fuertes eh, en cuanto a estrenos en, en general, sobre todo pues por continuaciones, segundas temporadas, y, mm. y claro, pues eso infla, queramos o no, el, el catálogo de, de regresos esperados, sobre todo
2: efectivamente efectivamente. por cierto me decías en, me decías también fuera de micro que antes de entrar ya directamente con, con la temporada de otoño que vas a asistir y este año por desgracia no puedo pero vas a asistir al festival de sitchas vas a ver siempre suele haber dos o tres o cuatro películas interesantes de anime ¿tienes alguna fichada que vayas a ver por allí? hombre este año es
1: especialmente llamativo porque hay bastantes con buena pinta como, por ejemplo, eh, El castillo a través del espejo, que la dirige mm -hmm. Kei Chihara, el, oh, el director de bueno. Colorful. Y, mm -hmm. y, bueno, que además viene como, como invitado presencial al, al festival.
2: Es verdad, sí, sí, sí. sí. Eh, Joyo, en, en Sitges he visto unos cuantos chulos. Eh, viejo ¿cómo se llama? Es que se me, se me han olvidado todos los nombres, pero el de Yuasa este de ¿Y no? del bicho... El de. No, hay No, eso fue el año pasado. Vi. Eh, mm. No me coincidió porque yo siempre suelo ir una. Son dos semanas, ¿no? Mm -hmm. entonces yo fui un fin de semana y uno lo pusieron justo el, el siguiente. Al otro. ¿sí? Al otro, claro. Que además vino Yubasa. Mm -hmm. eh, yo vi la de um, Lugo de Wall. En su Wall. Momento. Qué bonita. Es súper bonita. Me pareció precioso verla ahí. Y bueno, unas cuantas muy chulas. La verdad es que siempre. Claro, vas ahí como casi todas las películas que ves en Sitges, sin saber mucho, porque son películas que todavía no se han estrenado en ningún sitio, y te llevas a veces sorpresas muy gratas. Así que estaremos atentos a tu cobertura. En Ramen Palados, que no hemos dicho, por cierto, don Ramen Palados eres redactor, pero también te ocupas de la parte como audiovisual, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, de los directos, junto a otros compañeros y compañeras de, de la reacción, pues nos encargamos de los directos, coberturas de eventos, entrevistas a, a distribuidoras, a las propias librerías, a las propias editoriales. Así que, pues bueno, un poquito de un poquito de todo en general. Nos lo, parta, mm. nos lo partimos.
2: ¿Tenéis horario para hacer directos? Lo digo por si, para que lo digas, por si alguien quiere veros y, y, y tal, o es un poco cuando, cuando hay algún evento especial
1: generalmente todas las semanas mínimo solemos tener un noticiario semanal los lunes a las nueve y media repasando pues todas las noticias de la semana y comentándolas incluyendo uh -huh. pues los típicos salseos habituales del mundillo que no sí. que no solemos sí. ir escasos y uh -huh. después pues según vayan surgiendo sobre todo a medida ahora en el caso que se acerca por ejemplo Manga Barcelona que es como el evento uh -huh. más potente a nivel nacional sobre todo pues en lo que a licencias se refiere pues uh -huh. se va acelerando un poquito la cantidad.
2: Pues nada, estaremos ahí viendo vuestros directos para enterarnos de todos los salseos. <risa> y nada, pues yo creo que ya, Alex, si no tienes eh, tú algo más que decir, podemos empezar ya a, a que Alejo nos haga recomendaciones, ¿no? que se pare un poco, que es lo que me cuesta a mí ahora mismo, separar un poco el grano de la paja cuando tienes menos tiempo, pues eh, te viene muy bien tener a alguien como Alejo cerca y que te diga, pues mira, mírate esto y que puede que te interese. Así que, si sí, sí. os parece bien, podemos empezar ya con alguna recomendación para esta temporada de otoño. Genial, vamos a empezar y
3: vamos comentando cada una.
1: Ok. Pues justamente lo, lo he separado un poquito por plataformas, porque es como la, la división ah, ya casi, casi un poquito habitual. Y, mm. y empezaré pues destacando posiblemente uno de los, de las, de los escenarios más esperados de la temporada, que se eh, frieren, una. en este caso, uh -huh. pues, una historia de, de fantasía que empieza un poco cuando deberían acabar las historias de fantasía. Que es cuando derrotas al rey demonio. Y el grupo de héroes, en este caso, pues regresa victorioso al hogar. y finalmente pues toca disolver el grupo. Entonces, claro, una. una maga, en este caso, una elfa. El tiempo pasa diferente para, para ellos. Entonces es testigo uh -huh. de cómo sus compañeros van muriendo lentamente, pues, uno a uno. Uh -huh. y, y claro, es. Su, su principal punto fuerte, pues claramente es el, el empezar una historia de fantasía cuando la historia de fantasía debería estar acabando. Para hablar, pues, de, del peso de la pérdida, de lo que dejan, lo que dejan las personas en nuestro alrededor atrás. Es un uh -huh. conjunto especialmente. Especialmente bonito, pero que también bastante optimista, que acaba abriendo la puerta pues, a otras aventuras, ¿no? que también es interesante.
2: Mm. Esta la podemos ver, en, porque has dicho que vas a separar por plataformas, pero esta sí. es en Crunchyroll, ¿no? En, concreto. en
1: Crunchyroll, sí. Se estrenaron mm. el pasado 29, se estrenaron cuatro episodios de golpe, mm -hmm. eh, de los cuatro primeros, y además eh, próximamente contará también con doblaje al castellano, que siempre es un, oh. un extra de accesibilidad.
2: Uh -huh. hmm. eh, no sé si tú lo conocías, Alex
3: Había visto ¿Eh? el tráiler porque sí que, pues eso había estado echando un vistazo a qué cosas iban a salir y lo que pasa es que no, 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 no. había dedicado tiempo a saber el contexto y me parece súper guay ese rollo como más reflexivo dentro de este género que no, pues no es tan habitual no estamos muy acostumbrados, que no tiene nada de malo ¿eh? yo defiendo todos los géneros y defiendo los sonen y demás pero no estamos hmm. tan habituados a que una obra de fantasía de este tipo tire más por esa parte como introspectiva de qué pasa después de haber cumplido la aventura, ¿no? Entonces me parece como un punto de partida una premisa que creo que vende muy bien la serie, o sea, es algo que a veces echamos en falta, ¿no? Una premisa que digas, ¿la serie de qué va? De esto, y que te lo venda bien, y creo que en este caso se cumple y además se acompaña de una dirección de arte súper chula que una vez sí. más, dentro de que se parece, ¿no? Entre comillas, a muchas obras similares, a la vez tiene como ese algo... Un poco distinto y diré por hacer el único comentario que me gustaría hacer durante el día de hoy relacionado con videojuegos que me ha recordado como a personajes de Fire Emblem, justo el,
2: el estilo visual. Sí, sí un poco por el, por el contexto, entre comillas, histórico, no eh, sí que puede recordar, pero la animación es bastante chula, no sé qué, qué estudio está detrás, pero... Eh, Madhouse de ah, Madhouse, vale, perfecto, claro No, pues eh, tiene, tiene muy buena pinta la verdad se, se ve que está muy cuidada y nada eh, habrá que echarle, dices que ya están los primeros cuatro episodios
1: los primeros cuatro episodios ya disponibles, sí ¿y los has visto? Perfecto. por curiosidad sí, ¿has visto sí, alguno? Sí, sí. ¿y qué tal? Sí, sí, sí. ¿qué te buena, está pareciendo? muy buena adaptación, además ya venía con la obra eh, leída, porque aquí mm. en España la publica Norma y, y mm -hmm. recientemente saca el, el séptimo volumen y pues claro, las sorpresas a nivel dramático sí que ya no me las he encontrado, pero claro. creo que logra captar la esencia y pues al final la banda sonora, la animación y todo acaba pegando fuerte igualmente, así que los he disfrutado mm. mucho. Mm.
3: Lo bueno es que como ya te lo has leído, sabes si lo recomiendas hasta el final, no porque no es que lo estés siguiendo según se publica o según se estrena en los capítulos, sino que ya... Ya sabes cómo termina y, y qué tal en ese sentido. Es de estas que dices, tenéis que verlas sí o sí.
1: Bueno, el, el manga sí que no está acabado. En ah, Japón vale. lleva, lleva 11 y, y aún como que le queda, porque además está sufriendo algunos parones por temas de salud de, de los autores. Entonces, uh -huh. pues claro, son de estos que se, se están dilatando un poquito más en el tiempo. Pero bueno, en, en Japón viene galardonado con un manga Taisho. Y hmm. también con, con el galardón de autor novel en los Tezuka Osamu Cultural Prize, es decir, ya viene con renombre de allí, pues solo, solo hace que engrandezca un poquito más la obra.
2: Sí, pues sí. uh -huh. bueno, pues muy buena recomendación para, para empezar. Y nada, pues eh, venga, ¿con qué continuamos?
1: Seguimos pues dentro de, de Crunchyroll, con Me enamoré de la villana, una obra que uh. lleva teniendo como mucho revuelo mucho tiempo porque su, su novela ligera era muy pedida, su manga también sí. era muy pedido por estos Lades y era pues y es una obra que habla de, de la historia de un oficinista que se reencarna en la protagonista de su videojuego Tome Favorito, ¿no? estos <risa> que hay que ligar con, con sí. chicos guapos pues uh -huh. se reencarna en la protagonista de este, de este juego, que está muy enganchada ahora mismo, pero uh -huh. a ella no le interesan ninguno de los chicos guapos. Ella uh -huh. está enamorada, pues como dice el título, de la uh -huh. villana. Entonces es un pequeño giro no solo del género isekai, ¿no? que se suele decir, sí. de esto de reencarnarse en un mundo de fantasía, sino que es un propio es una vuelta de tuerca a, al propio género del, del otome. Así que sí, es muy fresca. En ese mm. sentido. Y, y en este caso, pues Crunchyroll ha tirado casi la casa por la ventana porque ha estrenado el primer episodio en simultáneo, en versión original subtitulada en español, y uh -huh. con el doblaje en castellano.
2: Hostia. Sí, así sí. Que... O sea, que han apostado, sí, porque la, la novela era bastante conocida, ¿no? Era, uh -huh. Sí. Sí que la había oído mencionar bastante. Esta estaría, o sea, bueno, claro, así, contando la historia... Eh, está clara la, la demografía también vale, pues eh, se más tirando a comedia ¿os has, visto, ¿has visto ya algún episodio? El, o la vieja el, la novela
1: el primero que, que salió sí que lo he visto y es 100% comedia no, mm. por ahora no hay nada de drama en los primeros compases y tiene pinta mm. que irá completamente por, por el lado de, de echarnos unas risas que también se agradece
3: está guay porque al final se considera un GL. O sea, está este género, por si alguien no lo conoce, que es el BL, que es el Boys Love, que son historias de romances entre hombres en el manga y el anime. Y este es un, se considera un género GL de romance entre mujeres. ¿o? Sí, 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 completamente. Este yo lo confundo porque yo creo que empecé a ver uno, y de hecho no lo seguí, es el divio que no dejé porque no me gustase, sino no me acuerdo por qué, que también estaba en Crunchyroll, pero creo que era como... Mi, mi nueva vida como una villana, ¿es el mismo? Eh, no, no es el mismo. <risa> vale, es que, me, es que el título se parece y los personajes también, y estaba yo aquí como que no sabía.
1: Claro, vale. a, a la diferencia con, con el otro es que la protagonista se reencarna en, en la villana y tiene un poco que evitar pues llegar a las rutas malas de, de la historia, no digamos, del juego, y, y como es una, es, una, es una persona que estaba muy enganchada al juego, pues se las conoce mucho y tiene que lograr como esquivar esas situaciones que sabe que le van a llevar a un mal destino.
3: Hostia, bueno. pues como que, o sea, me encanta y a la vez me parece súper curioso que algo tan específico como es reencarnarse en un personaje de uno tome y que tenga que ver con la villana, que no tenga nada que ver una con la otra, ¿no? En principio, o sea...
2: Es un género ya dentro de, sí, sí. Dentro de Gran Chirón. Bueno, pues esta tiene buena pinta, muy diferente a la anterior, para, estas, pues eso, para echarse unas risas, como, como comentas, pero también me llama la atención bastante. Va un
3: poco en la línea bueno. de. Esto, verás verdad, esto que no me acuerdo ahora del nombre. De esta de romance también Ay, sobre una chica que no quiere enamorarse de su compañero del club. No acuerdo el nombre, es súper famosa. Sí, ya
2: me acuerdo también, pero que, que son los dos como súper inteligentes. ¿sí? sí, es muy conocida, pero se, se me va esa Kaguya, esa es, sí ¿sí? Que
3: era... es a pilar. Es Akaguyasama, el sí. War. Va un poco en esa línea. Si has visto las dos, se parecen un poco, por si a alguien le gusta una que le puede gustar la otra.
1: Creo que la comedia es bastante diferente. Además, como una es pues en, en un contexto realista y la otra en la fantasía, se permiten algunos juegos que ni, sí que no son especialmente similares además la gracia que permite el estar en uno tomes también ser un poquito más gamberro en el sentido de directo y sama era como un juego de eh, quien se declare primero pierde una guerra eh, social casi no y, 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 y sí, sí que no se no se parecen a, a nivel de humor pero sí que mm. se ajustan las comedias románticas en general y os gusta la, la fantasía, Me enamoré de la villana, pues es también una opción maravillosa.
2: Qué muy bien. Pues nada, eh, continuamos con otro más. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Pues vamos a, a también uno de los más esperados de la temporada, que además nos llegará próximamente el manga aquí a, a España de la mano de DCC, y es, son, es los diarios de, de La Boticaria. Por suerte, para esta aún nos quedan unas semanitas para disfrutarla, que se estrena el próximo 21 de octubre. Y sí. en este caso, pues va la historia de, de, una, de una chica que en un principio pues, no, pensaba que no iba a tener ningún tipo de relación pues, con el con el castillo o el palacio, ¿no? Gobernado por el emperador y sus mm. consortes y sirvientas. es Pero... estrenando todo en
2: China, puede ser. En eh, Oriente, mintado... uh -huh, sí. Ah, vale. Sí y...
1: Y justamente, pues lo que hace es que de pequeña es secuestrada y le obligan, la venden para que sirva dentro de, del palacio. Aunque parece una chica normal, justamente la protagonista, Maomo, eh, tiene mm. un ingenio rápido, es una mente aguda y tiene, sobre todo, amplios conocimientos en, en lo que vendría a ser medicina. Entonces, eh, es un secreto hasta que el eunuco jefe le descubre mm. y sabe que es una experta en este campo entonces le, le va a hacer probar la comida y el veneno de las damas que quieren intentar pues obviamente acabar pues con el emperador entonces pues es una trama de estas palaciegas que siempre hay una hay, hay un poco de, de drama pero aquí lo que brilla especialmente es el, el trabajo intelectual de la, de la protagonista y los procedimientos que hace para pues, para dar a relucir las habilidades que tiene.
2: Hmm. Pues eh, este también tiene. Yo ya había visto la, algunos. Eh, esta también es una adaptación de, de un manga que ya había visto mm -hmm. algunas sí, y tenía buena pinta el, el dibujo. Pero la trama parece interesante. Este todavía no se ha estrenado, ¿no? Este sale a final de mes, creo.
1: Sí, sí, sale el 21 y saldrán tres episodios de seguido también.
2: Vale, también en Crunchyroll estamos. Sí. Pues eh, jo, está, está bueno porque cada uno que nos estás contando es como un género, hay un poco para, para todos los gustos. He pillado de todo. Sí, sí, sí. Está muy bien, sí, sí. Pues buena, buena pinta. No sé si tú conocías este, Alex, o le has echado un vistazo ahora mientras que hablábamos.
3: No lo conocía, lo estoy viendo... El tráiler uh -huh. y una vez más tiene muy buena pinta. Es que hoy en día el nivel de la animación es alucinante, macho. Que, o sea, no sí. por nada, pero que recientemente estaba viendo, como es normal, ¿eh? quiero decir, por la época uh -huh. era normal, eh, anime uh -huh. de los 90. No voy a decir sí, claro. cuál por pues no entrar tampoco en más detalles. Y, uh -huh. y a veces dices, como, joder, está muy chulo. Y que cutre la animación para lo grande que es la saga, ¿no? Eh, me, me sorprendía, ¿no? Eh, y joder, uh -huh. es que hoy en día el nivel es como con los videojuegos y como todo, que. Que antes pues salían menos cosas y era más difícil que hubiera un techo técnico, pero que cada vez
2: la gente tiene más nivel. Y joder. Claro, también ahora los, los, me, los medios con los que se hacen los animes, pues digamos que, que facilitan. ¿no? Ya no está todo tan hecho a mano. Lo cual no ha, no ha hecho que se reduzca la explotación en general, como, todo, como antes han mencionado en los videojuegos. Pero, pero bueno, es lo que hay. Pues, pero sí, otra, una vez
3: más... Eh aunque sea a nivel estético la gente cuando vaya escuchando el programa ir parando, ir pidiendo los trailers porque, joder, eh, al final, los animes se venden mucho
2: más así Sí, este, en, bueno, yo lo conocía como de Apothecary Diaries eh, pero bueno, eh, me gustan los títulos en, en castellano eh, suenan mucho más, pues eso, como dices tú como en los 90, ¿no? Eh, tenían esos, esos títulos y esos, en lo que venía después de, de lo, en los episodios ponían, eh, yo qué sé eh, Oliver y Benji, eh, capítulo 35 y, un, y un, no, un nombre como con exclamación no pues lo, me enamoré de una villana no pues tiene ese rollo, me, me gusta mucho eh, vale, guay, pues eh, tomamos nota de... ¿cómo era en el castellano? Esta?
1: Los diarios de la
2: boticaria Los diarios de la boticaria, claro efectivamente, esto sale el 21 de octubre y también en Crunchyroll bueno, Boticaria eh, de guardia para los amigos
1: Boticaria de guardia, eh. hubiera
2: sido un vale, juego en verdad <risa> A ver, bueno. Pues cuéntanos, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué más?
1: Pues tengo eh, una que viene con un poquito de, de bajona, no, no mm. tanto por la trama que también, sino por la, la situación de la de la autora, que, mm. que justamente recientemente falleció por cáncer antes de que saliera esta adaptación. Así mm. que, pues, por desgracia, nunca va a poder ver adaptada esta mm. esta obra al formato televisivo. Y, y estoy hablando pues de, de Migi Dali, una obra de, de Nami Sano que se estrena justamente pues hace dos días también en Crunchyroll y, y para quien no la tenga un poquito en el radar a, a Nami es la autora de Soy Sakamoto Por, uh -huh. eh, Sakamoto de Shuga, que por aquí tuvimos tanto el manga como, uh -huh. como el anime y era una comedia donde un hombre... Bueno, un hombre, un estudiante era el mejor en todo, le podían quitar la silla, pero él no pasa nada, él se sienta sobre el aire porque es el más guay, el más cool. Y todo mm. eran pues una especie de sketches cómicos donde mm. donde él acababa de relucir pues pues todo lo guay que era. En, en este caso Miridali es un poco por no decir completamente diferente porque va de la va de la historia de, de Hitori que llega a una, a una casa por la mano de una cigüeña no una pareja de mediana edad que ha sido bendecida pues con, con Hitori un, un nene el tema es que a pesar de que sus padres son amables, le dan un espacio en casa, tiene comida para proteger esa felicidad un poco idílica Hitori tiene que ocultar un secreto mm -hmm. y hasta ahí Puedo leer. A pesar de que parezca muy, muy dramático o con mucho misterio, eh, el tema de comedia no, no se deja atrás y, mm. y sigue teniendo esa huella de, de comedia de la mano de, de Namisano. Y creo que es una de esas imprescindibles, ya no solo por, por la historia que tiene especialmente buena pinta, sino mm. también, pues un poco para hacer memoria a la, a la gran autora que se nos ha ido, la verdad, mm. muy muy joven.
2: Estaba viendo los, eh, pues eso, la, los di, la ilustración eh, tanto del manga como del anime. Es como tiene este rollo misterioso, ¿no? Los personajes, ¿no? Un, Una mirada, no sé, eh, rollo, yo qué sé, Junji o cosas por el estilo, ¿no? Un poco, pues eso, que, que, que te deja, te deja con un estilo muy propio, por así decirlo. Hmm. Eh, a mí también
3: estamos aquí todo el rato haciendo con las conexiones, con cosas que no tienen nada que ver, pero no sé por qué me ha recordado yeah. como persona el estilo. Eh, a ver, sí. Por si alguien no lo encuentra, a mí es que me ha costado pillarlo, es Migi con i latina y, y Dali. como Dalí, pero... Migi mm, y, y Dali, pinta. porque no lo encontraba, es, digo, ¿cómo se llama y Dalí? Pero mm. tiene muy buena pinta, sí, sí con pues la premisa. Me gusta además eso, de cuando hay una sinopsis que se dice esto de y hasta aquí puedo decir, no puedo decir nada más porque es mejor verlo. Sí. A mí en realidad es lo que más me lo vende. Igual luego <ríe> es una tontería. <ríe> se podría utilizar para cualquier premisa de cualquier cosa.
1: Sí.
3: Es como si os digo, pues eso, la coña de antes, farmacia de guardia. Va a ver una farmacia y solo puedo decir eso. Pues yo me lo vería, ¿sabes?
1: Claro, <ríe> güey, eh, porque están de guardia, ¿no? Claro,
2: algo Estaba viendo que eh, nami no tenía 36 años cuando murió. O sea, era sí, sí, sí. Joven, muy, joven. muy
1: muy, muy joven. Y, y la verdad es que, pues eso. Por desgracia, a ver si, si también nos llega esta obra a España para poder disfrutar de, del manga. Pero bueno, se, y... se comenta que, que, que lo último que escribió es que ella se iba con una con una sonrisa que dejaba su legado. Eh, eh, con ella así que lo, lo hizo al menos de la mejor manera que pudo
3: pero entonces no sé si es que no me he enterado ¿este está terminado el manga o se quedó abierto? Es, bueno
1: eh, ahora, eh, ahora, el, ahora el terminó final. está
2: porque la autora no puede continuar
1: bueno, no, pero es, hay
3: veces que se releva ¿sabes? Pero, no, está, fi,
1: está finalizado es de estos que, mm. que sí que, que le dio tiempo a acabar justamente antes de fallecer estaba trabajando en una nueva obra que es así que mm. ya suponemos que no llegará a salir
2: bueno, ya. Ya. Pues la verdad es que, claro, o sea, siempre da pena, evidentemente, pero digo, con gente así talentosa, esta, pues también piensas en todo lo que podría haber llegado después, ¿no? Pero bueno, eh, le echaremos un vistazo porque la verdad que este me llama especialmente la atención. Me da
3: mucho sí, y atención. también porque no es tan habitual ver obras de autoras, o sea, las hay y uh -huh. conocemos unas cuantas, pero oye, que también es algo... a a destacar mm -hmm. y, y casi incluso puede sumarle interés.
2: Mira, Silent Boys es otro que vi ahora que estamos hablando de, de autoras, otro que vi en Sitches, eh? no es la, la vi en Sitges en su momento. Uh -huh. Justamente, eh...
1: justamente la, la directora estrena Corto en sí?
2: este año. ¡Ah, qué guay! Jo, a ver bien. qué tal. Pues a ver, seguro que bien, seguro que bien. Pues muy bien, me, me gusta mucho esta recomendación. Además, no conocía nada, así que ahí queda apuntado. Y nada, pues continuamos. ¿Seguimos con Gran Chirrol? O... Seguimos
1: con Gran Chirrol, tiene casi el monopolio. Claro, <risa> Entonces, claro. claro estamos, es casi gran parte de la lista es suya. Pero mm. en este caso, pasamos eh, a algo completamente distinto, algo muchísimo más gamberro. Y es que mm. estamos hablando pues, de, de Under Ninja que el manga es que de Kengo Hanazawa, que es el autor de Ayamahiro. Hero. Eh, ah, que es bueno, me encanta. De, Aquí la no, de nada, no yo ¿no? Sí, sí. Pues eh, esta es la, la nueva obra que está publicando el, el autor actualmente sí. en Japón y que también se puede leer en España por, por norma editorial. Y es sigue teniendo su estilo completamente gamberro y, y casi rozando la distopía. Pero en este caso, en vez de estar, pues, hablando de. de un apocalipsis zombie, eh, el autor prefiere hablar de que los ninjas. A, a día de hoy siguen estando presentes en la sociedad. Están esperando o sea. nuevas órdenes. Y <risa> algunos, lo que. Eh, algunos al final, pues, de tanta impaciencia, deciden un poco saltar a la, a la acción así que uh -huh. se ponen manos a la obra y pues es un poco ninjas eh, modernos no por así decirlo y, y un poco también streetwear. al menos van todos vestidos muy a la muy a la moda así que <risa> es, es la, la, la típica la típica comedia gamberra eh, desfasada de, de Kengo Hanazawa que lo uh -huh. junta pues con violencia desmedida lo junta con un thriller especialmente interesante y, y a partir de ahí solo hace que escalar
2: o sea un poco como Emma Hero, no todo lo que ha dicho se, podría, se podría extrapolar exactamente Joder, es que el, el estilo de dibujo de este hombre eh, también me parece espectacular no sabía que iba a salir anime y o sea, estoy, de hecho he puesto aquí Under Ninja Anime y hay como muy pocas muy pocas imágenes pero tiene pinta de, de estar bien adaptado también. Si han hecho, también han hecho poca promo Joder, pues eh, eh, Amajiro era, bueno, fue bastante popular, ¿no? Quiero decir, uh -huh. el, con el live action y todo. Pues yo le quiero echar un vistazo porque a Amajiro me, me gustó un montón y esto pinta muy, muy bien. O sea, solo la sinopsis eh, me parece ya llamativo. Pues, eh, ¿está cuando se, ¿sabes cuándo se estrena esta? Mañana. Ah, oh, mañana ya. Maña Joder.
1: Mañana, el plan de jueves.
2: Madre lo mía, otro único... trabajo no nos estás dando.
3: Veo que, que no está terminado el manga. Esto es que es como la eterna frustración de la gente a la que nos gusta el manga y el anime y tal, que cuando hay una obra como sin terminar, pff, eh, no sé, como que al final, bueno, aquí no hay problema porque va a salir la temporada, saldrá completa y te esperas a la siguiente como si vieras una serie que está saliendo ahora, ¿no? Pero o sea uh -huh. a mí siempre me da como agobio el decir me interesa esto pero no está terminado entonces no sé hasta cuándo voy a tener que estar siguiéndolo o esperando a que salga algo porque igual tarda mucho y si depende uh -huh. de que se publique manga ¿sabes? no sé tú aún así has leído manga este manga lo has leído, lo que hay
1: sí he leído lo que han publicado hasta aquí en España y, y a, mí, a mí ha gustado mucho pero sí que te tiene que gustar el estilo de narrativa del autor que es un poco desfasado si no te gusta la, eso la violencia desmedida por poner violencia no te gusta la gamberrada por, por ser gamberro sin ningún ton ni son eh, Under ya es mm, todo eso y más así que no yo, yo no es una obra que por ejemplo recomiende de, de primeras pero en este caso digo por aquí seguramente alguien haya visto o haya leído Ayamahiro, digo seguro que hay interés. Mm -hmm.
3: Sí, no, a mí esto que dices me lo vende más que, que al revés, ¿no? Que quitarme ganas. Pero vamos, ¿y a nivel de trama es de estas que te mantiene ahí como el interés? ¿O simplemente es, bueno, por las risas, ¿no? Entre comillas.
1: Eh, lo, lo bueno es que tiene su dosis, su dosis de thriller muy potente. Entonces, claro, siempre, te, siempre te mantiene con la duda. Bueno.
2: Uh -huh. Es que es eso, a mí me da más giro a... Cuando me lo recomendaron en su momento, pues tenía mis dudas, porque hay tantas cosas ya de zombies y tal. Pero vamos, me parece de lo mejor que, que yo he consumido en cuanto a zombies. Incluso el live action a mí me gustó muchísimo. Me sorprendió de lo que me, de lo que me gustó. De lo que, nada, todo que está el, el manga, vamos. O sea, no. Y si sí, y vamos viniendo de este autor, yo le voy a echar un vistazo a Under Ninja, vamos, de cabeza. Sí, 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 sí. Joder, pues qué alegría. Qué alegría, qué alegría nos está dando, madre mía. Pues nada, eh, continuamos, seguimos con Gran Chirón entonces. Sí,
1: vamos con, con serie más mucho más costumbrista, pero que se mueve en, dentro de eso en, en su mundo de fantasía. En este caso mm. es Stardust Telepath, también basada pues en este caso en, en un manga. Y, y pues bueno, en este caso habla de la historia de, de Umika, que es una chica especialmente introvertida, que le cuesta hacer amigos, que le cuesta hablar, que le cuesta pues a, abrirse un poquito más a su, a su círculo cercano. Uh -huh. Pero eso cambiará el día que conoce a, a Yu, que es una estudiante que se transfiere justamente a su clase y uh -huh. resulta que al conocer su secreto Yu es una alienígena que puede saber los sentimientos de las personas a las que toca con la frente. Mm. A partir de ahí, pues Yu será un poquito la que abrirá un poco las aguas y el camino para que Umika empiece a relacionarse con el resto de, de compañeros y compañeras de la clase.
2: Mm. Estoy viendo aquí, no lo conocía y estoy viendo que se le incluye la demografía Seinen. Mm -hmm. uh, bien, me, o sea, quiero decir que son poco más serio de lo que parece a primera vista por por el tipo de dibujo que veía, quizá que había yo prejuzgado, pero... Hmm. Que no, igual no, es o sea, de esos que luego
3: porque... te pasa como con...
2: Pues sí, eso. típica jodida.
3: Que luego te sorprenden, te pillan por ahí, sí, sí, como Madoka sí. o como sí. salen sí. Dos que comentabas antes, que igual si ves sí. un poco imágenes y dices ¡Ay, qué mono! Y luego te dejas sí, sí. una mierda en una esquina, dio, ¿sabes?
2: Pues... <risa> Entonces igual... Que el poder este de saber lo que es, saber lo que piensan los demás, o sea, como que... O lo que Unos sienten. sentimientos. Es, lo que sienten, son, sí. Claro, pero es jodido porque tienes que pegarle la frente. O sea, no Claro, es como, claro. O sea, es distancia.
1: un poco invasivo.
2: Claro, es que... Sí, como, más Japón, no más, ¿eh? Yo qué sé, imagínate que lo quieres hacer a tu jefe o a tu jefa. Es complicado, claro. <risa> Encima, en Japón, como dices tú, que el contacto físico pues, no es lo más no es lo más habitual. Pues guay, o sea, me, llama, me llama la atención la, la sinopsis y es que al final estas cosas son como, me atrano un montón porque, o sea, y este tipo de, de, por el dibujo digo, pues lo haces un poco más para, para desconectar y pasar un buen rato sin más, pero veo que va a ser de esto que al final te la va a meter dobla en algún momento.
1: <risa> yo yo es bien. de estas que hago un poquito salto de fe, al no haber sí. leído nada, al no haber... No haber consumido el producto original, voy un poquito no. a, a ciegas, pero creo que también esa es un poquito la gracia de este tipo de, de historias que a primera vista pueden parecer más costumbristas o que solo van a tratar sí. de la historia de pues esto, un grupo de amigas que se van conociendo a lo largo mm. de episodios y que después te puedes sorprender por distintos mm. caminos, ya sea por el camino del drama o incluso por el camino del romance, en el caso que sí. haya.
2: Total, total. Pues nada, queda, queda apuntado que es Tardas Telepaz. Eh, continuamos.
1: Siguiendo pasa? un poquito en la línea de, de Crunchyroll, algo para mm -hmm. los amantes del deporte, en este caso del motor, oh, okay. que no suele haber mucha cosa. A ver, a ver, y, 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 y esta temporada mm -hmm. en verdad tenemos dos. Eh, mm -hmm. Una es eh, MF Ghost, que es la secuela espiritual de, de lo que vendría siendo el, el famoso Eurobeat, ¿no? El, el déjà vu y los derrapes. Sí, sí. sí. Eh, pues ahí viene MF Ghost a tomar un poquito el relevo de la nueva generación. Pero la que parece un poquito más interesante para, para todos los públicos. sería Overtake, que es una, una obra en este caso de Fórmula 4. Eh, competición, en este caso, pues. De, de chicos más jóvenes, pero que va a ofrecer la historia desde dos perspectivas completamente, completamente diferentes. Una desde la parte de un piloto de Fórmula 4 para instituto y Ajá. también de, de uno de los fotógrafos responsables de, de estas carreras. Es decir, mantendrá dos ¿Cómo? visiones constantes de lo que vendría siendo el mundillo semiprofesional o profesional juvenil.
2: Uh -huh. Ostras, es, es, que es lo típico que yo soy alguien que no, no ve nada de deporte hago deporte para no morirme básicamente, para intentar estar un poco más sano pero no, no practico deportes de equipo en nada por el estilo pero un expocón pues me suele molar y, y la Fórmula 1, bueno en este caso la Fórmula 4 que viene a ser Fórmula 1 para gente más joven, no por eh, es como que a priori no me llama nada, pero es lo, lo típico que te pones a verlo y te enganchas y no puedes salir de ahí y te acabas viendo todos los documentales de Fórmula 1 de Netflix y, y acabas súper metido en el mundo. Sí, sí, pues, <risas> la verdad que a, a nivel de ilustración eso tiene, tiene buena pinta. No sé por qué cuando busco información en casi todas las imágenes que me salían me sale Fernando Alonso superpuesto <risa> <risa> claro, banda al random la fórmula 1 llegará al anime con la esperada Vertex y sale la foto del anime y tapando la mitad de la foto Fernando Alonso Fernando Alonso oh. está bien Pero, <risa> <risa>
1: es el clickbait
2: la gente quiere saber acá, el CEO <risa> ¿Tú qué opinas? Tú no eres muy tan de espocón, ¿no, Alex?
3: Yo tengo un poco pues amor-odio con los espocones porque he visto varios que me han gustado y luego otros que de repente sí. Ya hablamos aquí de ping-pong de animation, que era otro rollo. Sí. Entonces sí que no me cierro, no me cierro. Eh, me puede gustar y, de hecho, el tema de la conducción... Una vez más, yo no sí. sigo carreras ni nada, pero sí que me gustan, por ejemplo, los videojuegos de conducción me gustan mucho y me gusta conducir. Y como que yo siempre he tenido la espina clavada de no haber visto... Initial D, que en realidad no tiene nada que ver, pero como que, no sé, que también es verdad que pienso, no se pondrá de modo otra vez con todo este rollo Fast and Furious como hacer un anime de ese rollo, estaría guay. Como los Need for Speed mm. de la época y tal, que me gustaban ahí, mucho. Ahí
1: tienes, ahí tienes el de MF Ghost, es el, sí, sí, sí. el sucesor espiritual 100%, es decir, <risa> a, si, si te quedas con la espinita clavada de, de, de eso, de, de algo como Initial D, pues la nueva generación en un principio, pues este, esta MF Ghost, que también mm -hmm. se podrá ver en, en Crunchyroll.
3: Pues mira, no tiene mala pinta, eh. bueno, y si no, eh, supongo que es que siempre ha costado mucho encontrar dónde ver Incial D, porque no está en ningún lado, pero, no. pero eso, que es algo, es como un, un rollo que me gusta, ya digo, me gusta el tema de la carrera a nivel de la tensión, porque al final en el spokon aunque hay muchas más cosas y es lo bueno que puede gustar a alguien a quien no le guste un deporte, pero a la vez también hay mucho deporte o sea, las cosas como son entonces yo veía o sea yo por ejemplo no me gusta nada el fútbol pues me costaba mucho ver en su día Oliver y Benji y el voleibol de hecho me gusta jugarlo pero tampoco te crees que me entretengo te tanto viéndolo y por eso en Haikyuu aunque pasan muchas más cosas hay mucho partido, partido, partido y creo que estos espocones de carreras como me gusta un poco más el tema de las carreras podrían entrarme así que no me cierro en absoluto y me, me pueden gustar
2: sí pero esto que menciona tanto Initial D como MF Ghost, aparte tienen este rollo de estética noventera, ¿no? Brutal, que sí. me parece súper atractivo. Hay algunos eh, juegos de, no sé si eran de Playstation 2, eh, así como de este estilo. Solo, solo por ese rollo eh, casi, pues eso, Japón en los Urbano, 90, incluso ¿no? en los 80, Urbano, City pop ¿sabes? Eh, ya solo por eso ya me parece... La hostia de, de chul, solo por la estética, ¿no? El mundo. Pues guay, también me ha molado mucho esta recomendación. Eh, pues nada, eh, continuamos. ¿Qué más, ¿Qué más tienes por ahí?
1: Eh, para acabar con Crunchyroll, y antes habíais comentado que no íbamos a hablar de videojuegos, pero de este <risa> vamos a hablar especialmente de videojuegos. Venga. Porque vamos a hablar pues de Kami Erabi El Venga. título fácil no, no nos lo podían poner. Y tiene todo el sentido del mundo,
2: porque lo produce Yokotaro. Ah, ¿cómo? vale, vale. Le faltan números entonces, le faltan y números. Le faltan y... números, ya llegarán. Y tendrá como
3: tres finales también el anime, ¿no? En función de qué tiene capítulo todas, veas, en qué orden y...
1: Tiene toda la pinta de que va a ser una liada importante, porque va al fin y al cabo de, de una especie de battle royale entre jóvenes que reciben poderes de dioses a través de teléfonos móviles.
2: Madre. Ay, madre. Muy personas sí. también, ¿no? Y
1: casi, sí, y casi que es sí, sí. lo único que han comentado en la sinopsis. Así que la sinopsis es un poco. Eh, eh, como spoiler, me imagino, porque eh, no quieren comentar mucho. Si,
2: Así que las lo... y, o sea, es, si quieren hacer videojuegos a raíz de esto, ya lo tienen hecho, ¿no? Porque los personajes parecen. Parece un videojuego en cel-shading, ¿no? Un poco. Sí. ¿no? Del tipo de... Parece, yo que sé, Nino Kuni o alguno de estos así... De este rollo de... Mm. Los, los modelados, vamos. Además, esta... Sí, perdón.
3: No, quería aprovechar un pequeño inciso porque es que si no se me va a olvidar. ¿Has visto el anime de NieR Automata? Sí. ¿Y qué tal? A mí me gustó mucho. ¿Sí? Ah, bueno, pues... Es que no tenía muy claro, como no había escuchado a nadie hablar, a mí me gustan mucho los juegos de NieR y en general yo cotar y me he leído libros sobre él y demás y tenía como la duda de esto estará bien o no está bien es como el anime de persona que también me genera como dudas de el de persona no está tan bien claro <ríe> no, fíjate no está tan bien pero oye gracias porque quería saber si, si entonces merecía la pena verlo y a mí me gusta mucho Nier Automata así que me lo veré
1: el de, el de Nier es especialmente eh, interesante porque amplía gran parte de lo que aparece en el videojuego que también aparecen pues en otros libros relacionados con la franquicia entonces uh -huh. hace un poco como popurrí en el buen sentido uh -huh. para ofrecer como la experiencia definitiva y, y el tema es que yo creo que es me da la impresión de que se va a volver a rizar el rizo cuando vaya acercándose al final uh
2: -huh.
1: va, creo que el tema de enseñar diferentes finales va a ser especialmente complicado a no ser pues, que se saquen de la manga ahí algún tipo de, de producción rara. Pero bueno, habrá que ver cómo enfocan el, el presentarte todo lo que tiene para ofrecer en los compases finales Nier con sus diferentes finales claro. en, en el anime. Al menos al, al menos estos primeros episodios la verdad es que han estado bien. El problema es que tuvo una producción un poco tortuosa, no porque se vea mal, sino porque sufrió varios retrasos hasta el punto de que tuvieron que cenar los últimos cuatro episodios en un mismo día.
2: Ostras. Sí mm. que fue,
1: fue, fue producción por lo que se ve complicada, pero bueno, ya tiene continuación confirmada.
3: Y sí. para una persona que no ha jugado el videojuego y no le interesa, o sea, si se lo encasquetó para que lo, para verlo con alguien,
1: le, se va a enterar de algo y va a decir ¿qué coño es esto? Para, para mí es la mejor puerta de entrada.
2: Ah, bueno, pues mira. Al videojuego, claro. O sea, es, una, es como que luego te anima a jugarlo, ¿no? Como pasó sí, con, el, sí, sí. con el Cyberpunk. Mm.
1: Yeah. más que nada porque la estética ya está ahí bien, bien potente que dices, hostia, esto hay que, hay que metérselo en vena
2: Sí, la verdad es que o sea, la pinta del anime es la leche, o sea, ojalá un juego ¿no? de yokotaro directamente o se ha hecho en cel shading con esa, con esa estética, no sé la, la animación porque sobre todo, o sea, no, no me acuerdo del tráiler, pero los fotogramas sueltos que se iban, se iban mostrando por ahí joder, está muy bien pues nada, este era, perdona, el era Kami eh, Erabi. Te hace repetir el nombre, Kami Erabi. God.app. God. God. Bueno, pues Dios aplicación, Dios, Dios.applicación. Pues ya está, no es tan difícil.
3: Cuidado a la gente que busque de repente en Google Play God.app God. God. claro, o algo sea, así.
2: No os bajéis esa aplicación, mejor no os la bajéis. <ríe> claro, a ver, Kami, Kami es Kami. Los cambios sí. de toda la vida. Erabi no, no localiza el mismo. Y luego God.app. En verdad no es tan difícil. Podría haberse la ocurra más. Yo quotarlo aquí, podría haberlo complicado bastante más. Así que nada.
1: Ah, aquí, lo, eh, aquí lo llamativo, justamente que hablabas de los diseños. También es que aquí la dupla por la que se comenzó a vender un poco la serie. Es que los diseños de personaje lo hace Asusio Kubo, que es el uh, autor de Soul Eater y Fire Force. Ah, Entonces, bien, claro, bueno. se, ya tiene ahí ese trazo. Especial, además, en este caso, la banda sonora de, de esta Camille la hace Monaca, que fueron uh -huh. justamente los encargados de hacer la banda sonora del anime de Nier. Así que todo queda en casa, como que se dice.
2: Qué, qué bueno. bueno, qué bueno. Qué bien, qué bien. Joder. Pues está muy bien esta temporada de otoño, ¿eh? O nos la estás vendiendo muy bien o. o creo o que joder. también nos la estoy
1: vendiendo muy bien, yo creo. ¿eh? <risa> después, después, después vendrán las decepciones.
2: <risa> vale, pues nada, continuamos, a ver. Venga, ¿tampoco? pasamos
1: de, de plataforma completamente, ahora sí que, sí que sí, nos vamos a Netflix,
2: que claro. no tiene nada en simultáneo. Un, un momento, antes de, antes de pasar sí. a Netflix, no has comentado, eh, también en Crunchyroll, eh, la segunda temporada de Spikes Family, ¿no? Ah, es verdad, sí, sí, no. sí. Aquí se lo sale por le, encima. Le, co, co, comento,
1: come, las tenía separadas, pero las comento, entonces, tengo varias.
2: Sí, no, simplemente por, eh, por lo que hemos comentado antes, lo del opening sí. y tal, por decirlo. <risa> ya que ha salido la noticia hoy, creo, o ayer. Hoy, hoy. Pero cuenta, cuenta.
1: Que, bueno, hoy, pues eso, Spy Family, que, que llega nada, llega el día 6, este viernes 6 de octubre, la segunda mm. temporada pues de la familia Forger, ¿no? que, eh. que nos atrapó a todos hace, hace un añito, pues vuelven y pues hoy han presentado el opening. Y sabíamos que la cantante que iba a poner el tema era Ado, que es quien interpreta los temas de Uta en mm. One Piece Film Red, que a partir de ahí pues empezó a, a, si no tenía fama ya de por sí, pues a subir muchísimo más. Mm. Y, y la sorpresa de verdad ha sido que, que el gran Masaki Yuasa eh, está ahí dirigiendo el, el opening, y ha quedado eso. algo
2: muy especial, muy único. espectacular, a mí me flipa. O sea, es muy suyo, o sea, pues uh -huh. no te lo dicen y vas a reconocer perfectamente es quién está detrás. <risa> o sea, el tipo de, de animaciones, de movimientos, ¿no? de, de formaciones en, en los cuerpos, pues eso recuerda un poco a yo que sé, a muchas cosas que ha hecho Yuasa en el pasado, pero vamos a mí me parece increíble, es, muy gra es gracioso, es chulo, es como súper, no sé espírico eh, Es, es mucho uh -huh. la, el opening ¿no? sí, y la canción es maravillosa me encanta, mm. me encanta. Por eso me a mí me gusta mucho
3: me gusta mucho Spy Family eh, no había leído el manga y me decidí a ver el anime con dudas porque pensaba, no sabía si, iba a ser, si fuera a ser algo que me fuera a gustar, pero me sorprendió mucho para bien, como que engancha mucho, es muy divertido, tiene como un estilo muy propio y yo tengo muchas ganas de verla la siguiente temporada y ahora que estabais comentando el tema del opening, los opening y los ending de Spy Family son muy buenos, a mí me gustan todos sí. y con muy buena banda sonora también, o sea, son de estos que cuando estábamos viendo el anime es que no lo saltábamos, lo dejábamos porque mola verlo casi todas las veces y la banda sonora es súper guay y este ya evidentemente se han pasado el juego, o sea, es... Es una no maravilla. Sí. Tengo muchas ganas de que salga.
2: Total, es que tienen mucha elegancia y mucho gusto. ¿no? O sea, porque, en fin, en esto de que decíamos antes de separar el grano de la paja, pues eh, hay mucho opening muy similar, ¿no? la típica canción guitarrera de, de opening de anime, ¿no? Pues ya la tenemos muy vista, pero esto, pues. De... Se nota, se nota el buen gusto ahí que detrás y además de ahí.
3: suelen compartir Mira. un grupo que yo creo que lo he escuchado en, en otros openings de otros animes pero suele ser un, no sé el nombre ¿eh? pero en la primera temporada como que hacían varias canciones y ese grupo me gusta, cada vez que he escuchado algún opening suyo, me ha bastante
1: puede ser Bump of Chicken probablemente que, que es el del segundo opening uh -huh. que es cuando iban con el cochecito y las flores y, sí. la monta y el tío vivo
3: Sí, 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 sí. sí No sé, es que me gustan todas las canciones. De hecho, o sea, <risa> intento no ponerme muchas en el Spotify porque mi lista de Spotify es súper ecl ecléctica, pero, pero me, la, me la tenía que guardar porque me parecen tan buenas, que, que son muy guays. o sea De hecho, es eso que lo que dice Javi, que gustándome todos los opening de anime y los que son súper recargados, pues también me gustan. Pero no hay muchos openings de anime que te guardes como si fuera un grupo japonés y ya está como una canción de un grupo de música. ¿Sabes? Como que son demasiado intensos y demasiado machacones. Eso también pasa con algunos de Jujutsu Kaisen, que son muy buenos. El de la nueva uh -huh. temporada también me está gustando. Eh, que por cierto, todo esto, claro, aprovecho para meterlo aquí. Porque no cuenta como la temporada, pero se está estrenando ahora. Sí. Y de hecho, además está ambientado para rizar el rizo. Esta parte de Jujutsu Kaisen está ambientado en Halloween. O sea que, que encaja al
1: dedo, vamos. El, el arco de Shibuya, el esperado arco de Shibuya. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, solo, ¿Solo has consumido el anime?
3: No, pero es que fíjate que este es de los pocos casos que me había leído ya antes todo el manga, entonces ah. ya sabía lo que pasaba y me está gustando mucho. Mi pareja, por ejemplo, sí. no lo había visto y pues es un arco muy, muy, no sé cómo decirlo, eh, es pues tenso y espectacular, pasan muchas cosas, está guay. Se ha pegado un buen subidón a quien le gustase la primera temporada de Yusukeisen, que lo siga viendo porque, porque vamos, sí. está, está todos los capítulos con una tensión máxima. Sí, se pone muy intensa.
2: Uh -huh. Estaba acordándome ahora que hablas de, de grupos que, que molan, siguiendo con, con Yuasa en la, la, el opening de Keep Your Hands Off y eh, que es de de Che o Miko, que es de uno de mis grupos favoritos japoneses las chicas estas, y la canción esta de Easy Breezy, Otra que también hay que, hay que ponerse ahí en el Spotify. Porque todas sus canciones porque son muy buenas. Uh -huh. eh, pues nada, vamos a Netflix, entonces, ¿no? Ya. Sí,
1: y te, lo, te lo voy a te lo voy a enlazar justamente con E-Token, si te parece. Ah, mira hombre, O sea, hay to, todo, se, todo todo reunido. Bien, eh, bien. Porque el, el próximo 17 de noviembre se estrena la adaptación al anime de Scott Pilgrim oh, es,
2: es verdad, es verdad claro, que, que es de bueno, cuéntalo tú, cuéntala es, la productora tal.
1: que aquí la, la, la unión está justamente pues que comparte productora Ithoken y Scott Pilgrim, que es eh, saru que es el uh -huh. estudio fundado por, por Masaki Yuasa pero además es de la típica serie que podemos un poquito poner la mano en el pecho y decir Orgullo Patrio porque quien dirigió el opening de token en su día fue Abel Góngora, que en ese momento estaba, pues, dirigiendo algunos fragmentos de episodios dentro de Sayen Saru, pero en esta ocasión para Scott Pilgrim Takes Off, que, que aquí en España se llamará Scott Pilgrim da el salto, mm. eh, es el encargado de dirigir la serie al completo.
2: ¿Qué dices? No sabía esto. No sabía sí, sí, esto. Sí.
1: Ya, la, la, la mejor noticia de la historia es.
2: ¿Qué fuerte? Ostras, qué maravilla, no, 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 increíble. Es que además hay como una conjunción de, de astros alrededor de, esta, de este anime, ¿no? Es como uh -huh. si yo fuera el Brian Lee O'Malley, ¿no? Cuando uh -huh. hizo Sculping y cuando lo estaba, se iba a imaginar todo lo que pasa alrededor de, de su cómic, es algo de loco. ¿no? Uh -huh. Pero esta noticia de Avergón ya me deja me dejas difuso. No, no sabía nada, qué fuerte, qué fuerte. Buenísimo, sí, había,
1: había ya hecho. Una cosita como director también para el estudio Saiyansaru, eh, en este caso para Star Wars Visions, eh, dirigió sí. el episodio de Teo B1, que, que tiene muchas referencias a Astro Boy de Tezuka, es, es un, uno de los más bonitos de sí. la primera temporada. Uh -huh. y, y pues bueno, ahora se lanza pues con esta serie que, como dices, se, se han juntado un poquito los, los astros porque repite en la versión original, que en este caso sería la inglesa, repite mm -hmm. todo el casting original de la película de Edgar Wright.
2: Es que es increíble. O sea, es que me parece increíble. O sea, que esté... Eh, o sea, que esté todo el cast... Eh, todos los actores ahí que, que lo haya hecho... Este estudio, o sea, no sé, me parece que después de que se estrene este anime ya nos morimos todos. Ya que <ríe> no, no hay aprendimos. nada más allá de esto. <ríe> es increíble. Es, es está, increíble, de verdad, ¿sí? Y, y es que, a ver, para el Leo y, has sacado otros ha sacado otros cómics, pero allá es como, es imposible, no vas a poder hacer nada, nada más como... relevante.
3: De hecho, sí, o sea, cuando ahí. salió Scott Pilgrim, yo acuerdo que en esa época, esta típica época, como completamente desconectado de los mangas, bueno, que es un cómic, ¿no? Pero de hecho es el cómic más manga que yo creo que, que he leído, en sentido de que sí. me recordaba como si fuesen tomos de manga más que un cómic americano que tenía otros formatos. Y mm. el caso es ese que no que yo estaba como súper desconectado de leer nada de cómic ni de manga, la típica etapa en la que piensas que eso ya no te va a volver a gustar, y fue gracias sí. al cómic de Scott Pilgrim que me volví a enganchar, me enganché muchísimo, o sea, me lo devoré a toda hostia, y me encanta la peli, cuando se estrenó también me gustó mucho, no la he vuelto a ver, es verdad que tengo ganas de verla otra vez, pero es como que pasa un poco como con el live action de One Piece, que de momento he visto muy poco, ¿eh? pero que está guay, es, de hecho es que está mucho mejor de lo que podía esperar lo cual ya es bastante bueno, pero como que hay cosas que no quedan necesariamente bien adaptándolas a personajes reales. Es como que me da la sensación de que se puede hacer y, y está guay explorarlo y si sale una obra buena, pues adelante. Pero como que se siente un poquito antinatural y la, la peli de Scott Pilgrim creo que lo lleva a eso mejor que el anime de One Piece, que el anime de One Piece a veces es un poco raro en ese sentido. Pero que como que esta serie es lo que viene a, a realmente hacer la adaptación que, que neces no sé si necesitaba, pero como la adaptación perfecta de del cómic, yo creo que tiene más sentido esta serie que lo que fue la peli que la peli fue muy guay, además también porque va a tener un poco más de espacio para desarrollarse, la sí, trama y tal entonces, no sé, yo tengo muchísimas ganas, el estilo visual es acojonante independientemente de que te guste o no te guste Scott Pilgrim eh, se nota como ese estilo como, como muy creativo en la animación no sé, eh, lo tiene todo, así que joder, qué ganas
2: Sí, que tiene todo sentido el sentido del mundo que, que la serie de animación de Scott Pilgrim sea un anime y no una serie americana. Claro. ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que Edward Wright ahí fue un director fue muy bien escogido para... Bueno, no, no sé si fue un encargo que qué coño fue, pero digamos que fue muy, muy, muy buen director para esa película, porque luego, antes y después ha hecho cosas... Eh, o sea, por ejemplo, a Party me mola, pero, o Baby Driver está guay, pero la última de Last Night in Soho me parece bastante fail, y sin embargo yo creo que ahí en Scott Pilgrim, dentro de, de lo que se puede hacer en un live action de, de ese cómic, vamos, se hizo lo mejor que se podía hacer, pero el de luego, sí. la, la casa de Scott Pilgrim es, es la anime, clarísimamente, o sea, ahí va a tocar techo, vamos sí, además nada, además el
1: Wright aquí hace de, de productor también, o sea mm, está claro. de productor y Brian ya es el guionista también o sea, uh -huh. no, es como un proyecto donde están todos y, sí, sí. y, y no, no, yo creo que ya no puede salir mal, es algo que sin ya posible. solo por por lo, que, por lo que implica de la gente que está detrás es un
2: bombazo sin ninguna duda Bueno, no lo he dicho, pero también la banda sonora también la hace Ana Managuchi, Ana que, Managuchi. Es lo, que son los que hacen la banda sonora del videojuego, que es, otro juego que, que es otra cosa que es la hostia, es decir, el juego te puede gustar más o no por el tipo de género que sea, pero o sea, Cómo es el juego, el pixelar impresionante, la banda sonora espectacular, ¿no? o sea, es, es como, joder, es, es que todo lo que rodea a Scott Pilgrim es como excelente, ¿no? tremendo. O sea, y, y, a mí, y creo que, o sea, la Managuchi, aparte de la banda sonora de Scott Pilgrim, a mí me flipa como grupo, sus, o sea, los singles y discos que han sacado, vamos, a mí me gustan un montón. Así que nada, uh -huh. no, es que es imposible, o sea, la sensación de que es, es tan guay que tengo miedo a morirme antes de que se estrene, <risas> es como, por favor, no quiero, quiero verlo. No queda nada, no queda nada. Sí, sí, sí. Y nada, o sea, eh, de lo que no queda nada tampoco es de nuestro programa. Eh, nos queda ya muy poco, o sea, que a lo mejor hay que ir eh, en lo siguiente ya ir resumiendo un poco, porque, de todas a ver, no he explicado, Me aprovecho para decir aquí. Eh, de Seguro Continental, eh, estamos en la plataforma Splendid como hemos dicho al principio, y además del podcast eh, semanal que podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts y compañía, tenemos un contenido premium. Para los que nos apoyéis en Splendid. Y ese contenido premium, ahora mismo, si vais y os apuntáis, es gratis. Hasta final de año eh, podéis disfrutar de, de todos los podcast extras que hacemos que se llaman el Bermud eh, todos los que hemos grabado hasta ahora y los que grabaremos hasta final de año eh, pues sin pagar nada pues luego os podéis borrar cuando vaya el 31 de diciembre os borráis y así no tenéis que pagar si no queréis y si queréis seguir apoyándonos pues seguís ahí pero eh, ya sabéis que podéis ir apuntaros a Splendid.club a apoyarnos en, a nosotros en concreto porque también hay una suscripción para todos los podcasts, pero eso ya va por otro lado. Y entonces podréis acceder al contenido extra y al grupo de Telegram, donde pues hablamos de cositas, pues hablamos de, pues, de anime, de películas, de cine, de videojuegos, etcétera, etcétera. Tendréis acceso a las dos eh, cosas. Y ahora, cuando acabe el programa, eh, pues eh, grabaremos el Bermud que será contenido extra que podréis tener ahí si os apuntáis a Club Splendid gratuitamente. Eh, y ahí pues puede que, digamos, si nos hemos dejado algo en el, en el tintero, pues eh, terminemos ahí. Bueno, y una vez explicado esto, puedes continuar si quieres, Alejo.
1: Pues el, el segundo bombazo que tiene Netflix, ya lo he dicho, no tenía mucha cosa, pero las, las dos cosas que tiene son especialmente potentes y, y no es para menos porque este anime pues lleva en producción alrededor de ocho años. Madre. Es decir, esto ha costado parirlo, como se dice, mm. sí, y sí. estamos hablando pues del anime de Pluto, que Madre. es la adaptación del manga de, de Urasawa, que a su vez es una reinvención de mm. Astroboide Osamu Tezuka, una sí, sí. serie con un valor de producción desorbitado, que va a contar mm. con 8 capítulos de 60 minutos, es, es decir, ocho horas. De, de puro contenido para adaptar, pues básicamente todo lo que vendría siendo la historia de, 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 de Pluto de Urasawa, el, el mm. autor, pues, ¿qué decir? De Monster, Billy Bat, 20 Century Boys. Mm. No, no, no hace falta casi ni presentación.
2: Sí, sí. Además, lo enlazas muy bien porque con lo que has dicho antes de. De Abel Gongora que hizo esta inspiración en Astro Boy, ¿eh? pues también lanzamos un poco con esto. Y efectivamente, esto es. Estaba deseando hablarles de ello porque me parece, claro, algo súper esperado, ¿no? Esta, esta adaptación de aguas que por cierto pusieron en Netflix también Monster, ¿no? Hace, bueno, hace uh -huh. cosa un año o así. Se puede disfrutar ahí también. Y a todos los que. Nos gusta curas agua, pues estamos esperando esta actuación con mucha gana. Lo que no sabías es eso, que llevaba ocho años en producción, qué barbaridad.
1: ¡Qué sí, porque ha cambiado mucho de manos, ha cambiado de directivos. Es decir, es de estos proyectos que han sufrido mucho por el camino, pero parece que lo que hacía falta era que Netflix pusiera dinero, ¿no? Que, mm. que Netflix, pues, tiene sus cosas especialmente malas, pero cuando pone el ojo y especialmente pone los billetes pues a ya. veces salen cosas especialmente interesantes.
2: Sí, 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 sí. Pues eh, lo que no sé yo, sea, yo creo que estas cosas Necil las hace un poco por prestigio, ¿no? Porque, ya, a ver, entre la comunidad que le gusta el, el manga o el anime, pues eh, conocen Pluto y esperan esta adaptación, pero en general como que no he visto mucha promoción, ¿no? De, en, en, más allá de las páginas especializadas, ¿no? O sea, a lo mejor en otros países sí, pero yo aquí, en medios generalistas o cosas por el estilo, se debería hablar de esto, porque es como una especie de acontecimiento, pero bueno, al final con el anime es complicado. Sí. Alex, perdona, no sé si a No, de hecho,
3: estabas antes comentando lo de que está el anime de Monster y precisamente es buen ejemplo de lo que hablábamos antes de cómo evoluciona el anime y lo mucho mejor que hasta ahora, porque el anime de Monster en concreto se ve regulín, o ha envejecido regulín, pero claro, es que ves este de Pluto y no me extraña el tiempo de desarrollo que tiene, porque tiene un nivel de cuidado que es acojonante yo de hecho justo lo tenía súper pendiente Pluto y fue este verano que me lo leí, ya lo he terminado, entonces ahora pues como lo tengo más ganas aún de ver la adaptación animada y es un anime que, de los que da la sensación de que va a mejorar la obra y esto es mucho decir porque estamos hablando de agua pero es que uh -huh. me gusta el manga, pero me imagino lo bien que puede funcionar esto en, en anime, no porque es como una historia así como thriller, eh, muy como noir y es como algo que... Que creo que funciona muy bien a nivel audiovisual entonces tengo ganas y creo que, que entiendo lo que dices Javi estoy completamente de acuerdo, no es una cosa que lo vaya a petar pero a la vez, como la obra de base es muy buena y el valor de producción también es, es alto, yo creo que hay gente a la que le puede o sea que puede ser este tipo de anime rollo Attack on Titan en el sentido de que gente a la que no le gusta el anime se lo ve porque es un buen thriller porque tal y le engancha yo creo que puede ser uno de esos ejemplos y, y a tope con él
2: pues sí, pues sí. Pues hemos llegado a la hora de podcast. Entiendo que todavía te quedan algunas, eh, algún, algunas cositas por ahí que comentar. Pildoritas. Eh, pildoritas. ¿Quieres, que, pildoritas. ¿eh, pildoritas? ¿Quieres que, te quieres quedar para el Vermut para comentarnosla? ¿Te parece sí, bien? me quedo, me quedo. Sí, sí. Vale, pues, pues nada, pues eh, muchísimas gracias, Alejo. Eh, ahora vamos a pasar al Vermut. Esto ya sabéis que si queréis escucharlo, si queréis más recomendaciones. Eh, todavía ¿no? todavía quedan unos cuantos ases en la manga, eh, pues, eh, pues entráis ahí a Splendid, os apuntáis gratis y podéis escuchar el Bermud y, y escucharnos un ratito más Alejo contándonos qué se cuece en esta temporada de anime. Y nada, para los eh, para todo, para todos los que estás escuchando esto y todas, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, ya sabéis que nos podéis apoyar también si le dais eh, a seguir en Spotify, en Avel Podcast y compañía nos ponéis cinco estrellitas, bueno, eso nos ayuda muchísimo y nada, solo me queda darte las gracias, Alejo, por... ahora seguimos, pero bueno, te voy a despedir aquí para el podcast general, ahora te digo la otra vez pero muchísimas gracias por, por tu sabiduría, por iluminarnos
1: A vosotros por, por escucharme por, por compartir la, vuestras opiniones y espero que os hayáis salido con una buena lista tanto vosotros como los que nos estén escuchando
2: Sí, sí, seguro, seguro Y bueno, que te esperamos, que vuelvas por aquí Para comentar otras temporadas de anime O otras cosas que vayan surgiendo Estás invitadísimo, ya sabes
1: Encantado, ya sabéis, tengo los, los MDs abiertos Que se dice
2: <risa> Perfecto, y nada Alex, a ti que te voy a decir Pues que nos vemos en un rato en el Belmond, ¿no?
3: Sí, ahora seguimos hablando de cositas
2: pues nada, pues ya sabéis, si queréis seguir con el podcast, metos a prended y ahí nos vemos en un ratito. Y nada, no vemos para pues para los demás. Eh, nos vemos en el próximo Europa Occidental. Sea, no chao, chao.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.